0: Ich begrüße Sie. Letzthin hatte ich geglaubt, genau einen frischen Start setzen zu können und zu wollen mit dem Bild, das ich Ihnen projiziert habe. Aber wie die Entwicklung in den Diskussionszusammenhängen geht, hat sich das jetzt wieder ein bisschen verschoben und äh, zwar durch einen Beitrag im äh, Wiki, den ich aufgreifen äh, möchte, weil der in der Logik unserer äh, Überlegungen äh, sich an der Stelle sehr anbietet, obwohl er sozusagen ein bisschen vorgezogen über Dinge handelt, äh, die äh, sowieso schon vorgesehen äh, waren. Ich will Sie auch darauf aufmerksam machen, dass es äh, zusätzlich zu dem, was ich Ihnen jetzt hier noch ein bisschen kommentieren möchte, eine Diskussion gibt über Programmiersprachen und die Rolle, die Platon und Wittgenstein in dem Zusammenhang spielen. Sie können diese Diskussion hier weiter verfolgen. Es ist einerseits, ja, Zeit, Cyberplatonismus und dann gibt es Anmerkungen äh, zu diesem Beitrag. Ich werde das jetzt hier nicht kommentieren, äh, weil ich darauf später zurückkomme unter dem Titel äh, Programmiersprachen. Aber was ich kommentieren möchte, ist äh, etwas, was geschrieben worden ist als äh, Kommentar und Erläuterung äh, zum Michael-Heim-Text, äh, den ich Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe äh, von äh, äh, Frau Rebecca Riespolli und äh, das, passt, äh, äh, das passt sozusagen sehr gut äh, in, die, in den Duktus äh, dessen, was äh, ich sagen wollte, obwohl ich es mir äh, in den äh, Konsequenzen ein bisschen aufgespart habe. Und äh, der Kommentar äh, beginnt äh, mit einem Zitat äh, von äh, Michael Heim, äh, der, äh, dieses Zitat ist von mir natürlich gewählt worden, um genau äh, die Relevanz für diese Lehrveranstaltung äh, äh, deutlich zu machen äh, und ist sehr sloganartig, Cyber Cyberspace is Platonism as a working project product. Also geradewegs direkt die Verbindung äh, zwischen dem, was wir mit Cyberspace äh, assoziieren äh, und dem, äh, was wir mit Platonismus äh, äh, assoziieren. Es ist natürlich die Frage, was sind diese Assoziationen, äh, wie können wir damit arbeiten, wie können wir das philosophisch auswickeln äh, sozusagen äh, und ich habe Ihnen in den letzten beiden Stunden ein wenig Materialien dafür angeboten, wie Platonismus in diese Beschreibung hineinkommt, wie man auf die Idee kommen kann, dass es sich um eine sozusagen altehrwürdige philosophische, Richtung handelt, die an dieser Stelle eine Rolle spielt in der Verteilung zwischen Körper und Geist, zwischen Fähigkeiten des Menschen, die angelegt sind auf Wahrnehmung, Vernunft und Entwicklung und auf der anderen Seite diese Fähigkeiten, die verankert sind in Körperlichkeit. Auf, das, auf diese Sachen äh, werden wir auch noch äh, in späterer äh, Folge eingehen, aber das äh, bleibt manchmal an dieser Oberfläche. Was noch nicht äh, so deutlich geworden ist, äh, ist, was man sich unter Cyber-Platonismus, -Cyber äh, Cyber-Akzent, Cyber-Platonismus vorstellen sollte. Äh, und äh, hier gibt äh, Michael Heim eine äh, Standardmäßige kurze Beschreibung, wie das in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Diskussion hineingeraten ist und das sind die berühmten Datenhandschuhen und die Kopfaufsätze, die Brillen, äh, die man äh, hat, und auf diese Brillen äh, wird etwas äh, projiziert, äh, was äh, die Personen äh, in eine andere Sinnesmodalität äh, hinüberführt, also eine äh, Konstruktion, eine maschinelle Konstruktion, äh, die äh, davon ausgeht, äh, dass der Cybernaut äh, die äh, Versuchsperson, wenn Sie so wollen, in Ihrem Körper einigermaßen fixiert ist, weil wenn äh, diese Person äh, ein bisschen nervös ist und aufgeregt im Raum hin und her marschiert, zu diesem Zeitpunkt äh, zumindest, dann reißt sie die Kabel durch, äh, die, die sie braucht. Äh, das, äh, sozusagen Funksignale waren an der Stelle äh, noch nicht äh, so praktikabel. Das heißt, äh, es muss eine einigermaßen äh, Ruhigstellung äh, des Körpers der Person äh, stattfinden. Es ist auch so, wenn diese Person Durchfall haben sollte, äh, dann wird äh, die Cyberspace-Effekt-Welt äh, äh, nicht so, äh, nicht so äh, wirken, äh, sozusagen. sage ich Ihnen nur äh, als äh, sozusagen markanten Hinweis darauf, dass äh, der Körper an dieser Stelle einigermaßen ruhig gestellt, äh, werden muss, um einen anderen Effekt äh, möglich zu machen und zu verstärken. Und das ist der Effekt äh, der... Äh, Wahrnehmung und zwar nicht einfach äh, der, der gewöhnlichen Wahrnehmung, sondern einer Enhanced äh, Perception, einer äh, durch äh, verschiedene Kunststücke, technische Instrumentarien äh, angereicherten äh, Wahrnehmung äh, und die ersten den, diesbezüglichen Instrumente waren eben Brillen äh, und Handschuhe äh, äh, und äh, wie äh, äh, es hier äh, Sozusagen sehr plastisch steht mit Hilfe, technischer, mit Hilfe technischer Hilfsmittel, wird man also in eine Welt von Vorstellungen hineingesaugt, die von Daten induziert wurde. Eine Maschine greift in die Sinnesmechanismen eines Menschen ein, der dann Sinneswahrnehmungen hat, die keine normalen Sinneswahrnehmungen sind, da sie berechnet wurden. Und ein Beispiel auf das Farusboli hier hinweist, ich habe den Link hier ergänzt, ist eine. Ja, da früher, ich glaube, der das, das ORF-Link ist 2009 oder sowas, 2006. Also immerhin in der Mitte dieses Jahrzehnts haben die Wissenschaftler damit auch noch quasi lebendig und produktiv geforscht. Und die Versuchsanordnung, Sie können es dann lesen hat eine sehr greifbare Ausrichtung, nämlich herauszufinden, wie die Eingriffe, sozusagen also experimentell, maschinellen Eingriffe in das Wahrnehmungsgeschehen, mit dem wir aufgewachsen sind, wie sich diese Eingriffe auswirken auf unser Bewusstsein. Das ist hier schon eine relativ raffinierte Geschichte. Die einfachsten und einfacheren Szenarios sind diejenigen, in denen, eine, in denen ist mal ganz allgemein gesprochen, im menschlichen Wahrnehmungsvermögen, im Vorstellungsvermögen, im Bewusstsein, Dinge auftreten, Konstruktionen äh, auftreten, Wahrnehmungskonstellationen auftreten, äh, von denen äh, wir sagen äh, können, äh, wenn wir uns die Sache anschauen, äh, das ist aber gar nicht da, das ist auch nicht eine bloße Halluzination oder sowas, sondern das tritt ein in das Bewusstseinserleben, in das Bewusstseinsfeld der Person, tritt es ein durch eine geeignete Manipulation des Wahrnehmungsvermögens. Wir haben, um die Welt zu erkennen, um mit der Welt umgehen zu können, in der Außenwelt haben wir zunächst mal als erstes und äh, auch als letzte Instanz irgendwo, nichts anderes als das Wahrnehmungsvermögen äh, und in diesem Wahrnehmungsvermögen treten nun plötzlich, und das ist das faszinierende und schockierende gleichzeitig, treten Momente auf, äh, die wir, äh, so wie wir die Sache kennen, äh, jetzt äh, auf äh, äh, gezielte Manipulation unseres Wahrnehmungsvermögens äh, zurückführen äh, können. Äh, nun ist es so, äh, das ist jetzt gleich äh, der nächste äh, Schritt, den äh, ich dazu sagen möchte, nun ist es so, dass wir äh, nicht gänzlich äh, neu in dieser Situation sind. Äh, wenn Sie ein, zwei Pillen nehmen äh, oder ein, äh, ein, zwei Gläser äh, einer bestimmten Flüssigkeit äh, oder so, dann tritt in Ihrem äh, Anführungszeichen Wahrnehmungsvermögen, äh, eine Reihe von Effekten äh, auf, zum Beispiel weiße Mäuse äh, äh, angeblich äh, laufen äh, dann äh, an äh, ihren Augen äh, vorbei, die sie, wenn sie in die äh, wenn sie sozusagen wieder nüchtern sind oder wenn sie mit jemandem reden, der die Sache von außen sieht, qualifizieren müssen als, was habe ich denn da gesehen, das, gibt, das hat es doch gar nicht gegeben und trotzdem habe ich geglaubt, ich sehe es. Das sind Phänomene, die ganz vor dem Cyberspace liegen und die etwas damit zu tun haben, dass äh, menschliche Wesen mit Bewusstsein in der Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise ausgestattet sind. Äh, äh, und Davon möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen äh, etwas erzählen, sowohl im Anschluss an diese Bemerkung und dann auch äh, in, dem nächsten, äh, Sequenz, in der nächsten Sequenz über Spiegel und Virtualität. Äh, was ich dabei machen möchte, ist, ich möchte noch nicht äh, voll hineingehen äh, äh, quasi in eine, äh, in eine Diskussion darüber, was jetzt äh, im äh, so, sogenannten Cyberspace passiert, sondern ich möchte diskutieren, begriffliche... Äh, Voraussetzungen, das begriffliche Instrumentarium, dessen wir uns bedienen, um mit bestimmten in der Welt auftretenden Erfahrungen, die zum Teil faszinierend und zum Teil irritierend sind, wie gesagt, umzugehen. Und es zeigt sich, dass, um mit solchen Erfahrungen umzugehen, es uns geradezu unausweichlich erscheint. Gewisses, eine gewisse platonische Typologie zu verwenden, um uns selber darüber zu verständigen, was da passiert. Also ich nenne einen einfachen Ausdruck, den Sie alle kennen und den ich in, dieser, in diesem Zusammenhang verwenden will, geistesabwesend. Der Grund, warum ich eine solche einfache äh, Weise äh, sozusagen wähle, warum ich solche, solche, so in dem speziellen Fall einen Ausdruck, äh, bei dem äh, Sie sich glaube ich alle was äh, vorstellen äh, können, äh, und nicht äh, beginne mit einem platonischen Muster, äh, besteht äh, darin, äh, dass ich Ihnen, dass ich sagen, darauf hinweisen möchte, äh, dass äh, in einem so harmlosen Ausdruck wie geistesabwesend, äh, gehörig viel äh, drinsteckt äh, an theoretischer Investition. Äh, denn äh, die erste Frage äh, in dem Zusammenhang ist, aha, aha äh, Geist ist abwesend, was ist das? Ist der Geist etwas, was abwesend sein kann? Äh, ich meine, äh, eine Person kann abwesend sein, indem sie hier verhindert ist äh, oder indem äh, sie gerade im Stau steckt und nicht rechtzeitig äh, irgendwo hinkommen kann. Aber was passiert eigentlich, wenn, wenn wir sagen, sagen wir, du sitzt zwar hier, aber ich glaube, du bist ein bisschen geistesabwesend. Ja? Was passiert an dieser Stelle? Wir nehmen eine, ein Erlebnis, wir nehmen eine Beobachtung und bearbeiten diese Beobachtung auf der Grundlage von dem, wie wir normalerweise mit, äh, da, mit zum Beispiel mit Personen umgehen. Äh, wir gehen mit, äh, also wenn es kalt ist, gehen wir mit Beobachtungen, die in dem Fall äh, sozusagen Sinneswahrnehmungen äh, äh, auf der Haut, Kältewahrnehmungen sind, gehen wir automatisch um, indem wir uns warm anziehen. Äh, in der Regel äh, äh, mit Personen gehen wir in der Regel so um, dass wir mit Folgendem rechnen. Wir rechnen damit, dass diese Person ähm, äh, uns, äh, wenn wir mit ihr reden, ansieht, es sei denn, sie will was demonstrieren oder sowas Ähnliches. Äh, und wir, äh, wir rechnen damit, dass wenn ich der Person etwas äh, äh, sage, ich eine äh, Response äh, dafür äh, bekomme. Und auf diese Art und Weise funktioniert menschliche Gemeinschaft, muss ich Ihnen nicht, neuer, nein, nicht genau erzählen. Ja? Und es tritt in diesem Funktionieren der menschlichen Gemeinschaft äh, äh, plötzlich ein Zustand ein, äh, der so zu beschreiben ist, dass diese Person greifbar da ist, die sitzt hier, die ist offensichtlich äh, nicht aus dem Raum gegangen und so weiter, aber sie ist nicht ansprechbar. Äh, sie ist nicht ansprechbar, aber sie ist auch nicht bewusstlos. Äh, sie ist nicht in Ohnmacht gefallen oder sowas. Kein Fall für die Rettung. Äh, äh, was ist passiert? Was? Was passiert? Uh, an der Stelle. Uh, ganz von außen. Das ist ja eine, uh, eine wirklich uh, uh, eindringliche Frage eigentlich, wenn man sich es uh, vorstellt. Wie soll ich das beschreiben, was da passiert? Sie hört mich nicht. Ja? Uh, sie sie ja. hört mich nicht. Sie, uh, sie ist zwar hier, sie, uh, die, das Trommelfell ist nicht geplatzt. Uh, ich spreche uh, uh, zu ihr und sie, uh, sie reagiert. Uh, sie reagiert nicht. Uh, die Art und Weise, wie wir uns das zurechtgelegt haben, wie wir darauf reagieren äh, in der, im Alltag und dann natürlich damit auch äh, äh, verstärkt in der Philosophie, ist zu sagen, irgendwas fehlt, es fehlt was an, an der Person, okay, was, was fehlt, äh, fehlen kann, äh, der Körper ist es nicht, äh, das ist was anderes, was da fehlt, äh, äh, es fehlt die Aufmerksamkeit. Äh, was ist die Aufmerksamkeit? Die Aufmerksamkeit ist mit Sicherheit nicht irgendetwas, was neben der Person sitzt, wie die Nachbarin. Die Aufmerksamkeit ist etwas, was ich jetzt im Nachhinein, im Nachhinein nachdem ich mir die Frage vorstelle, was ist denn da jetzt verschwunden? zurechtlege als einen Terminus für einen Komplex von Erfahrungen äh, und äh, Beobachtungen, äh, nämlich den Komplex, der, äh, der, dazu, der so äh, sozusagen beschrieben wird, dass man sagt, äh, die äh, Person sitzt nicht nur da, sondern die vollzieht auch, was ich hier sage, was in ihrer Umgebung ist, vollzieht sie mit. Und dieses Mitvollziehen ist äh, einerseits etwas, wozu sie den Körper braucht, Zweitens aber reicht der Körper alleine nicht aus, da gibt es die Reaktionsmöglichkeit der Person, die Auffassungsgabe, die Ansprechbarkeit der Person. Alles das sind abstrakte Begriffe, die nicht in derselben Art und Weise funktionieren wie der Körper. Die körperlichen äh, Gegebenheiten, ich kann sozusagen jetzt endlos äh, Beispiele dafür bringen, dass man über Aufmerksamkeit nicht so reden kann, äh, wie äh, äh, über äh, die Person, die aufmerksam ist. Äh, äh, was ich Ihnen aber nahebringen möchte, ist, wie, na, wie sozusagen selbstverständlich und äh, wie nahtlos in unsere Erfahrungen das eingreift, dass wir sagen, in der Person fehlt was. Wir sagen zum Beispiel dann, und das ist der nächste Punkt, sie ist mit ihren Gedanken woanders. Haben Sie sich Vermutlich haben sie das schon mal gehört oder auch schon selber gesagt und vermutlich haben sie nicht, haben sie nicht überlegt, dass das eine platonische... Äh, Grundfigur äh, ist, äh, äh, wenn man es äh, äh, sozusagen wörtlich zu äh, nehmen versucht, wenn man es nicht einfach als eine, eine Floskel äh, nimmt, äh, sondern als äh, etwas, womit wir äh, eine äh, bestimmte Erfahrung äh, zu artikulieren äh, versuchen, mit ihr, diese Person ist mit ihren Gedanken woanders, heißt, äh, es gibt äh, eine Qualität dieser Person, äh, die wir als Gedanken äh, beschreiben können, als, äh, als etwas, was äh, äh, in ihrem Bewusstsein produziert ist. Und diese Gedanken sind äh, auf Reisen gegangen, äh, quasi. Die sind äh, woanders hin äh, unterwegs. Sie sind im Moment äh, nicht, äh, nicht antreffbar. Und äh, das ist also eine äh, Situation. Ich habe dann, äh, äh, ja, äh, kann man mal so lassen, das ist einfach mal ein, äh, äh, ein Befund, äh, ein, äh, ein anthropologischer Befund. Da habe ich, was habe ich denn da jetzt äh, gemacht? Da irgendwas verhaut. Da habe ich einen Button hineingetan der ganz nutzlos ist, okay, den kann man dann wieder rauslöschen. Äh, äh, und dann aber auf diesen anthropologischen Befund, äh, den ich Ihnen jetzt sozusagen ein bisschen vorgestellt und äh, leicht platonisierend äh, interpretiert habe, äh, setzen jetzt äh, weitere äh, Beobachtungen äh, und äh, Experimente für Das war. Ich mache jetzt einen kleinen weiteren Schritt von dieser Alltagsbeobachtung zu etwas, wo es schon ein wenig deutlicher wird, wie das mit Sinneswahrnehmungen zusammenhängt und spreche über Trompeul gezielte, in Bildern äh, realisierte Täuschungen äh, des menschlichen Sehvermögens. Äh, diese äh, allgemeine Situation, äh, die damit äh, ge äh, gesetzt ist, äh, würde ich mal äh, möglichst neutral beschrieben so fassen, dass ich sage, äh, die Sinne... Äh, äh, sagen, sagen wir es mal so, äh, wir können, das das habe ich jetzt noch nicht gesagt im, im ersten Absatz, äh, im ersten Absatz ist es so, dass äh, diese Geistesabwesenheit, äh, dieses äh, in Anspruch genommen sein äh, von einem anderen Bereich, von diesem anderen, wohin die Person ihre Aufmerksamkeit lenkt, das können wir natürlich realisieren. Zum Beispiel im Theater, im Film, in der Musik ist es ein gerne verwendeter und ausgenützter Effekt abzulenken. Also, der ganz simple Trick, wenn ein Kind sich irgendwo angeschlagen hat und jetzt körperlich klagt und schmerzt darüber, dass die Hand weh tut und diese Situation wird dadurch beantwortet, dass man die dass man das, das Kind ablenkt, dass man ihm eine andere Geschichte erzählt, komm, ich erzähle dir was anderes und so, und die Aufmerksamkeit schiftet von dem körperlichen Schmerz auf eine andere Geschichte, in der man von einem Schmerz abgelenkt wird und das Ganze kann auch technisch verstärkt sein. Das ist jetzt nur sozusagen ein Schieben der Aufmerksamkeit, ein, ein, ein Schieben der Aufmerksamkeit, worum es jetzt als nächstes geht, ist, dass man die Aufmerksamkeit nicht einfach ablenkt und Schiebt, sondern dass man äh, die äh, menschlichen Sinnesfähigkeiten aktiv äh, gestaltet, aktiv äh, in einer Form manipuliert. Die Sinne werden aktiv manipuliert, um normabweichende Vorstellungswelten äh, zu äh, erzielen. Also das heißt, äh, der Sehsinn äh, wird äh, auf eine Art und Weise äh, induziert, äh, kenne, wissend, welche Beschaffenheit der menschliche Sehsinn hat, gibt es äh, in der Malerei, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, bestimmte Techniken, äh, die das, was wir sehen und wie wir das verarbeiten, auf eine Art und Weise, äh, äh, wie soll man sagen, äh, herausfordern, auf eine Art und, und Weise reizen, Unsere Sinne und unseren Sehsinn in einer Art und Weise reizen, unsere körperlichen Fähigkeiten auf eine Art und Weise ansprechen, die sich unterscheidet von dem, wie sie normalerweise angesprochen werden, sodass wir andere Effekte haben. Also die simpelste Geschichte, klarerweise, die ist ganz, ganz harmlos und hat aber an dieser Stelle keinen geringen Wert, ist, wenn Sie eine Brille aufsetzen. Wenn Sie eine Brille aufsetzen, dann manipulieren Sie Ihren Sehsinn auf eine Art und Weise, dass Sie möglicherweise Sachen sehen, die Sie sonst nicht gesehen haben. Die Frage, na was ist jetzt, was ist jetzt wirklich, ist das wirklich was. Was ich ohne Brille sehe oder was ich äh, mit Brille sehe, ist an dieser Stelle, äh, ich komme noch nochmal darauf zurück, aber an dieser Stelle einfach äh, nicht günstig gestellt. Das ist eine äh, Frage, die eher ablenkt äh, von dem, was da stattfindet. Äh, was stattfindet ist, dass wir mit Hilfe unserer Sinne bestimmte standardmäßige Verarbeitungen unseres Sinnesinputs haben, und dass wir in der Lage sind, diese standardmäßigen Verarbeitungen unseres Sinnes-Inputs -Input modifizieren, verändern und experimentell verschalten zu können. Und die Trompeuls sind eben ein besonders schönes Beispiel. Gleich, okay. Eracht, das, äh, ich, ich weiß noch nicht, welches, welcher Button das überhaupt sein soll. Ja, ich habe gerade rausgeräuscht, weil man gedacht hat, aha, den ja, ja, sehr gut, heißt, sehr kommt mir so gut. vor, als ob er nicht notwendig wäre. kommt mir auch so vor. das äh, ja, wäre schon aber wir brauchen den, den Button hin. nicht. Der, der, ja. der Button hat ich sich nicht, eingeschlichen. Ja. Äh, der Button hat, äh, hat sich eingeschlichen. Er ist schon, äh, danke sehr, <lacht> er ist schon auch gar nicht mehr vorhanden. Aber es ist dokumentiert, also der Link... In der Änderungsdruck, okay, Interesse gut. ist. Okay, ich versuche den nächsten Button, der funktioniert. Wenn es wahr ist. Ja, wird gelesen. Also ganz richtig funktioniert er wohl nicht. Ich. Es äh, reicht, äh, das reicht in, äh, als eines. Es ist ein ganzer Film mit vielen Beispielen die Sie sich anschauen können, aber Sie, äh, Sie können, äh, Sie, Sie, kennen, Sie kennen die Trombeul-Effekte, äh, Sie gehen in eine Kirche, Sie schauen auf die Decke äh, und sehen dort eine Kuppel, äh, die nicht dort ist. Äh, an der Stelle gibt es viele, äh, ich, ich werde mir das jetzt sparen, das bei äh, in YouTube aufzurufen. Äh, die, äh, die, die Sache ist äh, einfach die, dass äh, die dass der sinnliche Input äh, auf eine Art und Weise gestaltet wird, äh, der äh, ihnen, wie man sagt, vorspiegelt, vorspielt, äh, dass äh, die Welt äh, auf eine Art und Weise beschaffen ist, äh, wie sie äh, in einem äh, äh, zweiten Durchgang äh, Herausfinden, dass sie nicht ist. Die Erkenntnissituation an der Stelle ist relativ einfach. Nicht? Es gibt Sinnestäuschungen ganz ohne Trompeu-Effekte, wo sie glauben, etwas dort und dort zu sehen, die, die simplesten psychologischen Effekte oder etwa etwas zu sehen oder aber auch einen bestimmten Umstand auf eine Art und Weise zu sehen, der sich unter einer anderen Betrachtungsweise als inkorrekt erweist, also die berühmten basisartigen psychologischen Experimente, zwei Linien, die Sie, wenn Sie sie mit dem Zentimetermaß abmessen, als gleich lang betrachten, erscheinen Ihnen unterschiedlich, je nachdem, welche Ecken am jeweiligen Rand der Linien angebracht sind. Das ist ein typischer Fall dafür, dass wir auf der einen Seite nicht anders können, als aufgrund der Beschaffenheit unseres Wahrnehmungsvermögens bestimmte sinnliche Verarbeitungen zu leisten und dass wir zweitens aber wohl anders könnten, aber nicht anders tun und nicht anders wollen, als diese Art der, Beschaff also diese Art der Fixiertheit auf die Beschaffenheit unseres Wahrnehmungsvermögens auch zu konterkarieren, auch dagegen äh, zu äh, arbeiten, äh, indem wir Methoden anwenden, wo wir quasi mit deren Hilfe wir quasi hinter die äh, Funktionsweise unseres Wahrnehmungsvermögens äh, kommen äh, und eine zweite Betrachtungsweise äh, wählen, äh, die zudem in einem Kontrast steht. Im Trompeuil äh, ist es klar, wenn Sie auf einer Straße äh, ein, wenn Sie oft auf der Straße, auf dem, äh, auf dem äh, Gehsteig oder sowas, äh, das wäre bei diesen Beispielen sehr, sehr schön zu zeigen, äh, einen, äh, ein, ein, ein Loch sehen, einen offenen Kanalschacht und äh, Sie sehen äh, diesen Kanalschacht und Sie gehen äh, instinktiv links an dem offenen Kanalschacht äh, vorbei äh, und zufällig oder jemand stößt sie dann in den Kanalschacht, äh, in das, was sie glauben, dass ein Kanalschacht äh, ist äh, und sie stellen fest, sie fallen da gar nicht runter, ähm, äh, weil das schaut nur so aus wie ein offener Kanalschacht, es ist gar keiner, dann haben sie äh, eine äh, solche äh, Widersprüchlichkeit äh, äh, zwischen unterschiedlichen äh, Verarbeitungsweisen äh, ihres sinnlichen Ein, äh, Inputs, äh, das sind äh, äh, Situationen, äh, die ich jetzt nicht wirklich äh, neu äh, sozusagen alle ausdiskutieren äh, muss. Äh, warum ich es Ihnen alles äh, äh, gesagt habe, ist aber nun und äh, äh, erst an dieser Stelle sind wir äh, im Bereich des Cyberspace und sind wir in äh, einer Welt, äh, in der, in der wir sozusagen erst seit 20, 30 Jahren unsere Erfahrungen machen. Wir haben zwar allgemein die Kenntnis von Manipulierung von sinnlicher Erfahrung in sozusagen durch gezielte Techniken, aber etwas, was äh, äh, wir nicht konnten, äh, bevor die äh, digitale Revolution äh, stattgefunden hat, äh, ist, äh, dass wir diese Manipulation der sinnlichen äh, äh, Eindrücke in Echtzeit zurückkoppeln können an die Wahrnehmung selbst. Also die Trompeuse sind eine Täuschung der Wahrnehmung auf die Art und Weise, wie ich es Ihnen äh, beschrieben habe. Aber die Trompeuse, die sitzen dort äh, und äh, äh, lassen sich sozusagen untersuchen, äh, wenn sie sich einmal rumdrehen oder wenn sie an, an der Stelle äh, reagieren mit den gewöhnlichen. Äh, Strategien, die wir haben, das Bild verschieben oder sowas äh, ähnliches, dann ist ein Trompeu äh, hilflos äh, quasi. Das funktioniert in einer bestimmten Beleuchtung äh, unter bestimmten äh, Umständen, äh, ist aber gegen die Bewegung äh, und äh, die äh, Auffassungsgabe äh, des menschlichen äh, Normalsubjektes äh, äh, einigermaßen... Äh, passiv. Das ist zum Beispiel die berühmte Fliege die ein griechischer Maler, der besonders fotorealistisch und perfekt gemalt hat, auf ein Bild drauf gemalt hat. Das ist so realistisch gewesen, dass jemand, der das Bild gesehen hat, die Fliege wegscheuchen wollte. der dann ist er draufgekommen, die Fliege fliegt nicht weg. Das ist ein typisches Trompeu. Und jetzt stellen Sie sich vor, die fliegt weg. Aber es ist keine Fliege. Das ist der Effekt, das ist der neue Effekt, der im Prinzip im Cyberspace möglich ist. Was steckt hinter dem, was ich so kurz gesagt habe? Es steckt, dass das, was unsere Wahrnehmungsfähigkeit so anspricht, dass wir in unserer Erkenntnis der Welt, wie wir sie halt normalerweise kennen, wir kennen Fliegen von dem, wie sie sich verhalten und wie sie, uns, wie sie sich ärgern und so, das als eine Fliege auffassen und wir können, ganz, können normalerweise... Aus der Entwicklungsgeschichte her unterscheiden zwischen einer Fliege, die da herumfliegt, und einer Darstellung einer Fliege, die auf einem Bild drauf ist und äh, zwar genauso ausschaut wie eine Fliege, aber bestimmte Sachen, die eine Fliege kann, nicht kann. Äh, jetzt können wir die, äh, eine, äh, ich sag's jetzt mal so, äh, eine Dar die Darstellung einer Fliege so mit der menschlichen Fähigkeit, Datenmaterial, Sinnesmaterial aufzufassen und zu verarbeiten als Fliege, äh, so zurückkoppeln, dass äh, die Darstellung der Fliege nicht nur einfach von uns wahrgenommen wird als Darstellung einer Fliege, sondern dass das, was wir tun, wenn wir das Ding als Fliege interpretieren, zurückgespeichert, also zurückgespeist wird und zurückgerechnet wird in diese Darstellung und die Darstellung sich äh, danach richtet, äh, was wir mit der Darstellung machen. Also dieser Regelkreis, dann, äh, der klassische kybernetische Regelkreis, äh, der nicht mit Fliegen, sondern mit äh, Geschossen äh, erstmals ausprobiert worden ist, wie wir wissen, nicht? das kommt aus, äh, ich meine, ich, äh, über, mit Cyber-Platonismus äh, sollte ich eigentlich auch ein bisschen auf Kybernetik äh, na, eingehen. Äh, der Klaus Piers ist uns leider verloren gegangen, äh, der äh, äh, darüber Bücher herausgegeben äh, hat äh, und äh, der Experte ist. Das ist also nicht so vorgesehen. Äh, aber ich sage Ihnen mal das äh, Stichwort Kybernetik. Äh, äh, Kybernetik ist entstanden äh, wesentlich äh, in einem militärischen Kontext, äh, der dadurch geprägt äh, äh, war, dass äh, man, um feindliche äh, Geschosse abzufangen, äh, nicht einfach mehr damit äh, das Auslangen gefunden hat, dass man gesagt hat, okay, äh, da gibt es ein feindliches Geschoss, dieses feindliche Geschoss läuft nach einer bestimmten äh, Flugbahn äh, läuft quasi ähm, äh, mathematisch errechenbar äh, in einer äh, Kurve äh, und wenn ich jetzt, äh, sei es per Hand, sei es äh, mechanisch, eine zweite mathematische Kurve berechne und mit versuche, mit der von mir errechneten zweiten mathematischen Kurve, diese erste mathematische Kurve zu schneiden, sprich das Geschoss zu treffen oder das Flugobjekt zu treffen, dann habe ich quasi die experimentelle Situation, dass ich versuche, zwei Kurven unabhängig voneinander erstellte und errechnete Kurven zum Schneiden zu bringen. Das ist ja ganz schön Erfolgreich und effektvoll kann es zumindest sein, aber äh, die Schwierigkeit damit äh, ist die, äh, was machen wir, äh, wenn dieses unbekannte Flugobjekt äh, äh, sich so ein bisschen unberechenbar äh, mh, äh, wir, verhält äh, und dieses äh, Flugobjekt zum Beispiel eingebaut hat, äh, nicht nur einfach die äh, eine äh, Kurve, die es durch die Gravitation, Gravitationsgesetze kriegt, sondern einen kleinen Antrieb und so, so dass das seine Flugrichtung ändert oder seine Fluggeschwindigkeit ändert, dann bin ich hilflos mit meinen Versuchen, das auch überhaupt nur quasi in meinem Fokus zu halten und von daher ist es in diesem Aggressions- und Verteidigungszusammenhang notwendig gewesen, und war sozusagen eine wichtige Erkenntnis, das Rückkoppeln, das Rückkoppeln der Information über das unbekannte Flugobjekt auf die Maschinen, die das unbekannte Flugobjekt im Auge, im Visier haben, sodass man adaptieren kann, was die Informationen von diesem Objekt sind. Also solche, diese Rückkoppelungsschleifen, Sie kennen, das ist an vieler Stelle, ist das dann ausgehend von diesen kybernetischen Grunderfahrungen auch äh, in den äh, menschlichen Sozialbeziehungen aufgegriffen äh, worden. Äh, äh, das hat man immer schon gekannt, das hat aber äh, nicht Rückkoppelung geheißen. Äh, ein klassischer Fall von Rückkoppelung, äh, der äh, bis zur äh, äh, bis, äh, ich sagen, bis zur gegenseitigen Lähmung äh, stattfinden kann, ist, wenn Sie auf, der, auf dem Gehsteig eine Person äh, begegnen, die Ihnen rechts ausweichen will und Sie wollen ja auch rechts ausweichen. Oder? Äh, sowas ist. Das ist ein, ein, ein klassischer äh, Rückkoppelungsvorgang, äh, der an dieser Stelle falsch geht. Äh, gut geht er, äh, das wäre sozusagen der positive Fall der Rückkoppelung, ich habe jetzt schon den negativen genommen, gut ist, Sie, sie sehen, diese Person äh, biegt nach rechts ab äh, und sie biegen nach links ab. Äh, das ist Ihre Rückkoppelung an das, was Sie sehen, dass diese Person vorhat äh, in ihrem äh, äh, weiteren äh, Pfad äh, und auf diese Art äh, äh, und Weise das ist was einfaches vom Gehsteig. Jede, also die meisten emotional und auch kognitiven Interaktionen zwischen Menschen sind gekennzeichnet durch dieses Ich sehe, dass du mich siehst und die Phänomene, die sich damit anschließen. Das will ich jetzt nur in Klammern sagen, weil wir quasi durch diese Rückkoppelung und die Rückkoppelung und dazu noch weiter gesagt, das zweite Schlagwort, das da reinkommt, die Interaktivität die hier schon drin war in dem, äh, wie ich es beschrieben habe, die Interaktivität, die einen in die Lage versetzt, äh, äh, auf der Basis äh, solcher Rückkoppelungsschleifen, die also äh, dazu führen, dass äh, die Fliege, äh, wenn ich sie, also die vorgemachte Fliege, wenn ich sie verscheuchen will, äh, weil meine Handbewegung, äh, Interpretiert wird äh, vom äh, kybernetischen Apparat äh, als ein äh, die Fliege verscheuchen wollen, dazu führt, äh, dass äh, diese Darstellung der Fliege auffliegt äh, äh, und woanders äh, äh, hinkommt. Äh, das enthält ja auch äh, das Moment der Interaktivität. Die Interaktivität, die darin äh, besteht, auf eine äh, ganz äh, simple Art und Weise, dass reale körperliche Bewegungen zu einer Eingriffsmöglichkeit werden, eine Interventionsmöglichkeit werden, in einer Welt, die jetzt nicht eine einfach Bildwelt ist, nicht die da, die Ölbildwelt, nicht die Ölbildwelt, ge, äh, Welt, äh, die ich äh, habe, äh, wenn ich ein klassisches Bild habe, sondern was passiert, wenn äh, in dieser Darstellung eine Fliege auf die Art und Weise mit mir zurückgekoppelt ist? Ich kann in der Darstellung, ich kann mit meinem realen Körper in dieser Darstellung äh, äh, etwas bewirken. Äh, ich kann etwas bewirken, das äh, will ich mal so äh, äh, dastehen lassen. Äh, interessant ist natürlich die Frage, wer erlaubt mir das? Wer kann jetzt, auf, aufgrund welcher Basis kann ich äh, da etwas äh, äh, bewirken? Äh, die Schnittstelle zwischen einer Welt, äh, in, der, äh, in der so etwas möglich ist, und äh, einer Welt zum Beispiel eines klassischen Bildes ist aber ziemlich klar. Äh, man kann, wenn Sie im Museum äh, vor einem klassischen Bild stehen, äh, können Sie sich äh, hineinbewegen in dieses Bild in Ihrer Vorstellung. Äh, wie man so sagt, das Bild, kann Ihre Auf das Bild kann genau diese Funktion haben, dass es Ihre Aufmerksamkeit äh, äh, erweckt. Ein Roman äh, kann das haben, ein Film kann das haben. Äh, Sie sind dort hinweggetreten. sie lassen sich ein auf das Spiel, das dieses Bild ihnen sozusagen offeriert, aber indem sie sich dort einlassen, das ist so, wie sie sich einlassen, ist das eine Sache der Fantasie, der Vorstellungsgabe. Sie nehmen diese Momente auf und spielen mit ihnen weiter. Wenn sie mit dem Finger an das Bild ankommen, äh, weil, äh, weil sie diese Bäuerin in dem Bröchelbild äh, äh, an eine andere Stelle schieben wollen, äh, dann wird der Museumswärter äh, kommen und wir sagen, lass uns das in Ruhe, äh, das Ding. Äh, die, äh, das ist sozusagen eine Schnittstelle, äh, die, äh, das ist eine Form von, von Schnittstelle, nicht wirklich eine Schnittstelle. Schnittstelle in diesem äh, Sinn, in dem äh, ich äh, ja, jetzt unterwegs bin, äh, ist äh, diese Schnittstelle, in der Sie, wenn Sie mit dem Finger äh, äh, an der Stelle die äh, äh, Darstellung äh, verschieben, tatsächlich äh, in der Darstellung etwas bewirken. So, Joachim. Also es gibt es gibt auch diese Bilder, die vortäuschen, dass dass sie eine beobachten, wenn man daran beibringt. Wie ist denn dann da als da in Ordnung? Weil das ist ja eigentlich die Vorträge von den die eigentlich so in der Stadt sind. Mhm. Sie also eigentlich nur in Hirn. Und, wie schaut Also, äh, ja. ja, Sie meinen jetzt, äh, in der Mitte des Ganges äh, ist ein Bild einer Person, sie kommen den Gang entlang und die Person sieht sie an, sie gehen an, an dem Bild vorbei, sie schauen zurück und die sieht sie doch, sieht sie noch immer an, so, so wie wenn der sie mit dem Blick verfolgen würde, ist das ja. der Punkt? Ja. No, das ist ein Trompeuil, das ist einfach ein besonderes Beispiel von Trompeil das würde ich nicht anders äh, bewerten, äh, als wenn Sie auf der Straße gehen und glauben, es ist ein Kanalschacht offen. Äh, Sie sehen etwas, das ist eine, äh, es ist eine Vortäuschung. Der, Unterschied ist, der eine kleine Unterschied ist, dass der Kanalschacht Ihnen nicht na nachsieht. Ja? Äh, der, Ka äh, der Kanalschacht produziert äh, bei Ihnen eine Täuschung. Dass sie sagen, es ist eine Täuschung, kommt schon dadurch, dass sie auf zwei verschiedenen Ebenen operieren und diese Täuschung äh, äh, ist an der Stelle vom Kanalschacht einfach damit äh, verbunden, dass, der, äh, äh, dass, äh, dass das sozusagen aussieht wie eine Grube. Die besondere Pointe von der Person ist, dass es dann jetzt kein Kanalschacht ist, sondern etwas, wo sie noch mehr dazu Machen können. Sie sagen beim Kanalschacht nicht, äh, Sie sagen, beim Kanalschacht äh, haben Sie nicht die äh, Tendenz zu sagen, na dieses Pflasterstück hat mich getäuscht. Das Pflasterstück hat mich getäuscht, indem es so ausschaut, als wäre es ein Kanalschacht. Ja? Weil Pflaster, Pflasterstücke äh, äh, täuschen einen äh, normalerweise nicht. Aber Personen täuschen einen. Und wenn Sie jetzt äh, eine Darstellung haben von etwas, was ausschaut wie eine Person und diese diese Darstellung einer Person ist sozusagen so konstruiert, dass sie reinfallen auf bestimmte Effekte, äh, äh, dann legt sich quasi als nächster Schritt äh, nahe äh, zu sagen, äh, ich, bin, ich bin jetzt nicht von Sinneseindruck getäuscht worden, sondern ich bin davon getäuscht worden, äh, dass diese Person mir nachschaut. Das ist sozusagen eine äh, zweite Interpretationsebene, die wir noch äh, in diesem Fall legen. So gut, ähm, das reicht jetzt, glaube ich, mal dazu und jetzt komme ich wirklich zum... Es sei denn, Sie möchten noch ähm, über die Sachen was bemerken, vielleicht... Kleine Pause. Denk. Denkanstöße. Dann gehen wir weiter. Ich habe damit geschlossen in der, nächsten, in der letzten Sitzung äh, als ein äh, wirklich liebenswertes äh, Beispiel einer vollkommen veralteten Werbung, äh, die aber, weil, äh, weil die äh, Symbolkunde, sozusagen das äh, unterwegs sein, die Anal Analyse von Symbolgehalten, wie Menschen sich Zusammenhänge äh, mit Hilfe von Bildern äh, zurechtlegen, äh, äh, wertvoll ist und wirksam ist, äh, ganz ohne, äh, dass das äh, immer auf dem neuesten Stand äh, sein muss. Äh, das ist, wie gesagt, eben äh, ein Laptop, der nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand ist, aber den ich verwende. Jetzt bei meinem Versuch, äh, ein bisschen äh, buchstabierend äh, über einige Phänomene äh, zu reden, äh, die äh, notwendig sind, damit wir das auch noch weiter aufarbeiten, was ich Ihnen jetzt alles dargestellt habe äh, über Momente des Cyberspace. Äh, und Sie, äh, Sie sehen es äh, hier ja dann, äh, worüber ich äh, reden möchte. Äh, Spiegel. Äh, virtuelle Haustiere und Durchbrüche äh, das werden, äh, werden dann äh, äh, Themen sein was fasziniert mich äh, an dem hier äh, äh, das ist übrigens äh, äh, ich habe Ihnen äh, den äh, Link äh, auf den ursprünglichen Artikel habe ich Ihnen äh, zur Verfügung gestellt äh, äh, was ich Ihnen da bringe sind Ausschnitte äh, von etwas was ich vor ich glaube das sind jetzt schon 14, 14, vielleicht schon 15 Jahre, 14, 15 Jahre geschrieben habe. Ähm, was daran Prima Vista einfach äh, ins Auge fällt, mir ins Auge fällt, äh, ist äh, der äh, Kontrast zwischen der Buchwelt, der alten Buchwelt, diese Bibliotheksexemplare, die da aufgeführt werden, die alle dazu, so gehört das natürlich in eine Werbung, respektabel, also Hawthorne ist da dabei und so, also eine ganze Reihe von Moby Dick vermutlich, man kann es da lesen im Speziellen. Ich habe es, was war das? Ich, äh, man kann es eben nicht ganz genau lesen an Shakespeare, Goethe äh, äh, kommen äh, äh, da drinnen vor das ist also äh, die Welt äh, der klassischen äh, Literatur die Welt der Bildung äh, die Welt des Abendlandes und dann hast du etwas was äh, äh, im äh, Gebrauch noch heute Notebook heißt ne? Notebook ist ja äh, an dieser Stelle sehr markant äh, und ist von den Dimensionen auch äh, so ähnlich wie, das Buch, wie die Bücher hier. Ein Notebook äh, liegt sogar drauf auf diesem anderen äh, Buch. Also äh, die Notebooks äh, scheinen sich äh, mit den Books äh, in einer friedlichen äh, Gemeinsamkeit äh, zu äh, befinden. Äh, aber eine ganze Reihe von äh, sehr eingreifenden, wichtigen anderen äh, Beobachtungen sind zu machen. Wenn ich schon beim Buch bin, äh, das ist auch noch nur eine kleine ästhetische Bemerkung, äh, sozusagen besonders äh, attraktiv äh, äh, für diese Analyse ist, äh, dass der Text äh, des Inserates, äh, der äh, quasi die Nutzanwendung und äh, die positiven Effekte erzeugen soll, äh, so indem er zum Beispiel die technischen Details gibt und die Firma angibt und so weiter. Der Text dieses Inserates, äh, dass das ausnützt, was hier im Foto dargestellt ist, ist in ein Buch äh, hineingeblendet, äh, äh, in ein Buch der komplett alten äh, Art und Weise. Also äh, Sie sehen äh, die, äh, die Notwendigkeit, die Möglichkeit, äh, diese neuen Technologien äh, anschlussfähig zu machen äh, durch äh, Verweise auf klassisches äh, Material. Mittlerweile äh, äh, ist es ein bisschen anders, aber vielleicht äh, nicht im Prinzip anders. Zu diesem Zeitpunkt äh, war es noch so, äh, aber und und wenn, wenn Sie bestimmte, zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme damals angesehen haben doch auch heute noch ansehen, äh, ist es so, dass auf eine äh, äh, faszinierende Art und Weise die Gänsekielfeder, ja, also die, der, Tiegel, der Tintentiegel und die Feder, die im Tintentiegel äh, äh, steckt, äh, ein äh, beliebtes Motiv äh, für das Logo einer elektronischen Textverarbeitung ist. Äh, äh, das ist so ähnlich wie äh, das Sensen- und Dreschpflege, äh, die auf den Hauswänden äh, in äh, österreichischen äh, Bundesländern äh, zu sehen sind, äh, als äh, äh, Bekenntnis zu der guten alten Welt, zu den Werten, äh, äh, die wir haben, äh, zum bäuerlichen Familienleben, dass es nicht mehr gibt äh, Wagenräder äh, äh, zum Beispiel äh, verwendet werden. Also es gibt eine bestimmte Dynamik, äh, die, äh, die ein, äh, ein, Kult, ein, ein Recycling äh, kultureller äh, Symbole äh, mit sich bringt, an der Stelle, an der Sensen und Wagenräder äh, nicht mehr äh, gebraucht werden äh, und von der einen Fraktion äh, einfach verheizt äh, oder äh, zerstört werden. Äh, Sie stehen die wieder zur Verfügung, äh, zur Aufladung durch Symbole, äh, die, durch eine Symbolik, äh, die nun eine andere Symbolik mehr ist, nicht mehr die Symbolik des Arbeitslebens der damaligen Leute, sondern die Symbolik der guten alten Zeit, äh, die an der Stelle äh, stattfindet. Diese Symbolik der guten alten Zeit finden Sie hier auch. Ich erwähne das deswegen, äh, weil, äh, weil der einzige, der, der Terminus Cyberplatonismus alleine schon, äh, auch äh, so etwas hat von der guten alten Zeit, äh, die äh, an der Stelle äh, evoziert wird, äh, um gänzlich neue äh, Zusammenhänge äh, deutlich äh, zu machen. Äh, hier ist eben auch die gute alte Zeit und diese gute alte Zeit äh, der Bücher, des Notebooks, äh, befindet sich äh, äh, in der besonderen äh, Lage, und das ist jetzt das, was, äh, was hier als erstes auffällt, äh, in diesem Buch, Buch, in diesem Notebook, äh, äh, in, in diesem äh, Laptop-Computer, wie immer das sagen will, äh, gibt es einen Monitor und in diesem Monitor gibt es äh, ein Space. Äh, gibt es äh, einen Space, gibt nicht äh, gibt, und äh, es ist nicht uninteressant. Äh, äh, damals hat es eigentlich auch Apple schon gegeben, äh, mhm. aber die haben Apple nicht unterstützt. Äh, Ast hat PCs äh, produziert offensichtlich. Äh, und Windows äh, 3.1 war äh, noch nicht äh, so gut, deswegen mussten sie ein Bild dorthin machen, nämlich ein Bild der, eines Globus äh, mit einer Suggesti äh, mit einem sehr äh, sozusagen äh, suggestiven Sonnen Sonnenaufgang-Motiv, äh, 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 das Ihnen an der Stelle äh, suggeriert äh, eine Ganzheit, also woran das am ehesten erinnert interessanterweise, ist die Enzyklopädia Britannica, nicht? Äh, die auch diese Art von äh, Glo Globus äh, Globus steht an der Stelle für komprehensiv, für alles zusammen, alles in einem runden Kreis des Wissens. Und was hier gedacht ist, was hier sozusagen suggeriert ist, ist nicht, nicht einfach, dass das, was sozusagen damals auch schon sehr deutlich war, nämlich, dass alle die Schriften, alle die Bücher, die da stehen können, alles das, was da gedruckt meterlang, meterlang in den Bibliotheken, äh, als der, der Kanon des klassischen Erbes steht, äh, alles das, wenn du es scannst äh, und digitalisierst, auf der Festplatte einfach Platz hat, äh, ganz umstandslos und nicht so schön äh, wie äh, diese abgerissenen, ein äh, ab bisschen verschmuddelten äh, Buchrücken, äh, aber der Inhalt ist alles, äh, ist alles da, ist alles auf der Festplatte, äh, das, ist, das kommt nicht so gut rüber, für die Werbung. Was für die Werbung gut rüberkommt, ist, dass man sagt, es gibt dieses Ganze. Das hier ist das Symbol für das Wissen, für das alles, was ein Computer digitalisiert erfassen kann, platziert in einem Monitor, der im Prinzip dazu da ist, dieses ganze Wissen Ihnen zur Verfügung zu stellen. Sie gehen sozusagen, das ist die Suggestion, wenn Sie einen digitalen Text lesen, also zum Beispiel ein Shakespeare-Drama, auf diesem Notebook lesen, gehen Sie ein in eine neue Welt, in diese Cyberspace-Welt und das, was ich Ihnen über Schnittstelle vorhin gesagt habe, das äh, habe ich äh, mit der Fliege dar dargestellt, äh, habe ich sozusagen illustriert mit dem Hinweis auf die Fliege, aber da komme ich jetzt äh, zu dem, was ich schon vor 14 Tagen so etwas gesagt habe, in Wirklichkeit ist das heute unsere Realität äh, in der äh, Behandlung äh, der, der Maus, in, der, äh, in der, der, diese Schnittstelle, die äh, zwischen äh, dem äh, äh, Computerbildschirm und mir als äh, greifbarer äh, Persönlichkeit äh, besteht, die es mir möglich macht, äh, die Darstellung hier in bestimmter Art und Weise zu, äh, interaktiv zu manipulieren und äh, äh, zu verändern, äh, ist äh, ein äh, mittlerweile völlig alltägliches Eintreten äh, äh, in eine äh, Welt, in, in eine Darstellungswelt, äh, ich enthalte mich mal äh, der genaueren äh, Beschreibung, äh, der wir nachgehen wollen. Und äh, äh, das finde ich doch recht attraktiv an diesem Bild, äh, äh, wo man sieht sozusagen, da hat sich wirklich jemand äh, viele Gedanken gemacht. Äh, das, äh, äh, das merkt man daran, dass es hier Brillen gibt. Äh, ich habe Ihnen Brillen äh, schon jetzt genannt äh, als... Äh, ein erstes und einfaches Beispiel äh, der äh, Manipulation des äh, Sehvermögens, äh, um andere Effekte im Hinblick auf die Welt äh, äh, zu erzeugen. Äh, die äh, Besonderheit dieser Brillen ist aber, dass es nicht Brillen sind, äh, die auf die Welt äh, gehen, sondern es sind Brillen, die einen Monitor zeigen. Äh, diesen, äh, und die einen Monitor zeigen, das ist das nächste, den es da gar nicht geben kann. Es gibt in, dem, ähm, in dieser Bildwelt gibt keinen Monitor, der genau so steht, äh, würde ich mal behaupten, äh, äh, dass, äh, dass er in diesen Brillen gespiegelt wird. Also Sie haben äh, drei Phänomene gleichzeitig, die da drinnen sind: die Brillen, die Brillen, die normalerweise die Durchsichtigkeit äh, sind, Durchsichtigkeit auf die Welt, wenn auch eine Manipulation äh, dafür. Und davon von dieser Durchsichtigkeit Sie haben die Spiegelfunktion, von der ich noch gar nicht geredet habe, die jetzt gleich kommt als zweites, und Sie haben zur Spiegelfunktion die Monitorfunktion als drittes äh, dazu, also die Brillen von denen äh, vorher die, die Rede, war in dem, in dem Experiment äh, die Rede ist, sie haben eine Cyberspace-Konstruktion auf und äh, auf ihren Brillen wird äh, eingespielt es schaut aus wie Brillen, aber eingespielt äh, sehen sie eine Videoeinspielung äh, und diese Videoeinspielung äh, äh, sozusagen verwendet verhaftet sie, involviert sie in ein sichtbares Geschehen, das jetzt über Brillen, Spiegel, Videos in ihre Bewusstseinsverarbeitung reingeht Diese, und die in Wirklichkeit sozusagen dazu führen, dass das, was sie glauben, dass Brillen sind, ein Monitor ist, in dem sich etwas abspielt, was für sie... Äh, gerechnet wird, äh, das sind die Dinge, die hier ähm, äh, schon angedeutet äh, drinnen, äh, drinnen sind. Also so viel ein bisschen zur äh, Werbungsanalyse. Äh, äh, und hier bin ich jetzt äh, schon äh, bei, äh, in, äh, bei der Spielsituation, äh, in der Situation äh, des äh, Spiels und ich habe Ihnen äh, zwei äh, äh, Fotos äh, zur Illustration äh, hier reingestellt, äh, 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 die deutlich machen äh, können, äh, worum es da geht, was die wichtigen äh, Punkte sind. Äh, Sie werden es äh, relativ äh, selbst äh, leicht äh, sehen, äh, worum es mir geht. Äh, äh, das ist ein Fenster. Äh, dieses Fenster Wovon sind, wodurch sind Fenster gekennzeichnet? Fenster äh, haben äh, den wesentlichen Charakter, und das ist an der Stelle tatsächlich ein äh, ziemlich, ziemlich wesentlich. also ich kann mir nicht vorstellen, das ist eigentlich ein schönes Beispiel für Wesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass was äh, anderes als das, was ich Ihnen jetzt sage, überhaupt ein Fenster sein kann, äh, nämlich Fenster haben einen Rahmen. Äh, Fenster sind eine Aussparung äh, einer Wand, äh, haben haben einen, die Möglichkeit durchzublicken, Fenster geben äh, einen, einen Durchblick, sind etwas, was frei ist, was nicht blockiert ist, sondern einen Durchblick äh, gestattet. Und um das machen zu können, brauchen sie etwas, was den, äh, in der Regel den Durchblick äh, verwehrt, also brauchen eine Wand, äh, brauchen, äh, müssen ausgeschnitten, Fenster sind ausgeschnitten aus irgendeiner äh, äh, Gegebenheit äh, und äh, das Wichtige, was sich damit verbindet, ist, dass Fenster Ihnen eine Freiheit geben, eine neue, neue Informationen geben, aber mit Grenzen. Fenster haben notwendige Grenzen. Also wenn Sie in die Landschaft gehen und einen Spaziergang im Wienerwald machen, dann haben Sie keine Fenster dort, äh, sie, können, äh, äh, sie, sie können sozusagen sich überall hin bewegen. Äh, das ist nicht äh, die äh, Erfahrung des Fensters. Die Erfahrung des Fensters ist vom Begriff her äh, wesentlich die, du kriegst schon was zu sehen, äh, du hast einen Zugang dazu, aber dieser Zugang geht nach den Bedingungen dessen, äh, was das Fenster definiert, nach dem Fensterrahmen. Äh, äh, das heißt, äh, das hier ist immer sobald du es durch ein Fenster siehst, ein Landschaftsausschnitt. Und das ist deswegen wichtig, weil man an der Stelle aus der normalen Alltagserfahrung mitbekommt, dass es Situationen gibt, in denen gewöhnt man sich und akzeptiert man, dass das eigene Wahrnehmungsvermögen bestimmte Grenzen hat. Es ist einfach so, solange ich in dem Raum sitze und dieses wunderschöne Abendessen konsumiere, das hier angedeutet ist, habe ich mich auch bereit erklärt, sozusagen nicht sehen zu können und nicht sehen zu wollen, was da rechts hinten auf der anderen Seite ist. Ich sehe es nicht. Das, ist, das Fenster ist definiert als auch die Zumutung, das und nur das äh, äh, zu sehen, äh, das ist sozusagen eine Zumutung an eine Chance. Äh, äh, Sie kennen das alle beim äh, Fotografieren, Sie können, äh, Sie können 360 äh, Grad Aufnahme äh, äh, machen, dann haben Sie alles, äh, dann haben Sie in dem, in dem Sinn eine gewisse äh, Freizügigkeit von all dem, äh, was Sie sehen konnten, äh, wenn äh, Sie sich einmal umgedreht haben um die eigene Achse. Aber was dabei verloren geht, ist die Auswahlsituation, die Wahl, die Kontrolle, die in einem Foto mindestens genauso interessant ist, nämlich, dass man einer Person sagt: Weißt du was, ich habe diesen Ausschnitt, habe ich jetzt gemacht, diesen Ausschnitt der Welt, auf den will ich dich hinweisen, den kontrolliere ich. Das ist, der, das ist etwas, was man sieht: das ist ein Ausschnitt, den ich kontrollieren kann und den ich genau so arrangiere, dass du das siehst und dass du in dem, was ich dir zeige, dass du sehen kannst, deine entsprechenden Aufmerksamkeiten hinlenkst. Das sage ich Ihnen deswegen jetzt eben in dieser Ausführlichkeit, weil die Manipulierbarkeit des Sehinputs durch jemanden, der Ihnen die äh, Seeangebote macht durch diese Rahmensituation entsteht. Also kurz und äh, und ein bisschen vorwegblickend äh, gesagt, äh, eine wichtige Fragestellung in dem äh, Cyberspace ist: äh, Ist es nicht so, dass Cyberspace-Effekte immer nur in einem gewissen Sinn in Fenstern äh, vorkommen, obwohl man diese Fenster vielleicht gar nicht äh, bemerkt. Äh, also die äh, Situation von der Fliege, äh, die ich Ihnen dargestellt habe, äh, ist eben, und auch die Situation von dem, äh, eigentlich schon vorher in dem, in dem Gang, von dem wir geredet haben, vom Trompeuil auch, äh, ist dadurch gekennzeichnet, äh, äh, dass die Person, äh, die diesen äh, Erfahrungen, Täuschungen, Erweiterungen ausgesetzt ist, gleichzeitig bereit sein muss, bestimmte Bedingungen anzuerkennen, in denen ihre Wahrnehmung auf die, Art und Weise, auf die geeignete Art und Weise manipuliert werden kann. Also der Feedback-Mechanismus, von dem ich beschrieben habe, dass er an der Stelle notwendig ist, das ist kein natürlicher Feedback-Mechanismus, das ist ein im zusätzlich implementierter Feedback-Mechanismus, äh, äh, in den hinein man äh, sich äh, begeben muss, damit das Ding funktioniert. Äh, ich sage Ihnen, äh, da, die Grenze äh, dieser Beobachtung, äh, auf die ich auch hinsteuere, äh, ich denke, das nächste Mal oder übernächste Mal äh, werde ich darauf äh, länger äh, zu sprechen kommen, äh, und das ist das Stichwort äh, die, die matrix ich werde äh, mich ein bisschen länger dann auch mit diesem Film äh, beschäftigen und in diesem Film äh, ist äh, die Problemstellung die, äh, dass äh, verloren gegangen ist äh, die die Kontrolle, das Bewusstsein darüber, dass wir in einem solchen begrenzten Zusammenhang drinnen sind. Äh, äh, wir, äh, wir, wir unterliegen ständig diesen Feedback-Mechanismen, wissen aber gar nicht mehr, dass wir in einer Situation sind, äh, in der wir in Wirklichkeit nur mehr äh, in diesem Feedback mit, äh, mit hineinverschaltet sind. Äh, also das ist verloren gegangen. Das, was ich bei der Fliege äh, auf die simpelere Art und Weise dargestellt habe, als äh, äh, als etwas, wo man switchen kann in die eine oder andere äh, Situation, äh, ist äh, in dem Gedankenexperiment und im Film der Matrix äh, verschwunden äh, und ich bin ganz äh, Teil in diesem Feedback. Äh, sag ich sage jetzt mal, obwohl ich mich jetzt reiß, äh, ich äh, enthalte mich, ein äh, bisschen Spannung muss auch äh, herrschen. Äh, also das ist äh, ein der gerahmte Durchblick äh, äh, durch das Fenster. Und äh, äh, das hier gibt nun äh, den äh, sozusagen nächsten interessanten äh, Aspekt, äh, wo der gerahmte Durchblick nicht ein Durchblick auf etwas ist, äh, wo wir sagen, okay, da kann ich äh, hinausgehen und teilnehmen an dem, was wir an der Stelle körperlich äh, untersagt ist, aber wenn ich die richtigen Schritte unternehme, aus dem Fenster steige oder sowas ähnliches, äh, dann komme ich in eine Welt, äh, die äh, genau denselben Regeln entspricht, die genauso ist äh, wie die Welt äh, dessen, äh, der hier drinnen sitzt. Das äh, ist die bekannte Virtualität der Spiegelwelt, äh, dass Sie einen Rahmen haben, äh, Sie schauen auf diesen Rahmen, Sie schauen äh, von der Grundeinstellung her durch. Sie wollen, das ist ein Fenster, ja, deswegen finde ich es äh, sozusagen spaßig, äh, an, an dieser Stelle das zu verwenden. Äh, sie sehen, das ist ein Fenster und dieses Fenster ist eigentlich etwas, wo ich durchschaue, weil Fenster haben durchsichtige äh, Glasscheiben in der Regel und was passiert ihnen? Äh, sie sehen etwas, äh, was, äh, dort, was dort, wo sie es ist äh, und wo Sie sehen, gar nicht ist, auf die simpelste Art und Weise gesagt. Sie sehen etwas, was hinter Ihnen ist und Sie müssen das einmal überhaupt erst verarbeiten. Also als erwachsene Leute können wir das gut, das, das lernen wir und das hängt natürlich damit zusammen, und nicht natürlich, das hängt damit zusammen, das ist an der Stelle wichtig und interessant, dass die, dass das, was da passiert, zunächst ist überhaupt keine Zauberei, sondern ist Optik. Das ist die Welt ist so gebaut, dass bestimmte Materialien, sie bestimmte Materialien so miteinander interagieren. Da braucht man keine Menschen dazu, dass Lichtstrahlen zurückgeworfen werden, dass man dass man etwas sieht da drinnen, dass man da einen Turm oder Fenster oder sowas in dem Fenster sieht, dazu braucht man schon Menschen, aber dass, äh, äh, dass, ein, äh, dass, äh, dass ein Steinschlag ein Echo erzeugt, äh, äh, zum Beispiel, äh, oder dass in einem See, da kommen wir gleich dazu, ein Kollege Kollegin äh, hat einen äh, See mit Spiegelung äh, zur Verfügung gestellt, äh, da, äh, da will ich dann auch noch was dazu sagen. Äh, der Bergsee, in dem sich äh, der Berg spiegelt, äh, äh, funktioniert ganz ohne Mensch. Äh, das, ist, äh, also das Spiegeln wiederum auch nicht ohne Mensch, aber die physikalischen äh, Vorgänge äh, der Brechung, der Lichtbrechung äh, finden an dieser äh, äh, Stelle äh, äh, sozusagen ganz ohne den Menschen statt. Äh, und das ist äh, nun ein äh, darum äh, sozusagen bemerkenswertes Phänomen, äh, weil wir äh, etwas haben, das ist, äh, wie soll ich es mal sagen, äh, ich würde es mal vergleichen mit, äh, mit so etwas äh, äh, wie dem Feuer, Feuer ist äh, eine Natur, ein Naturphänomen, diese Feuer kann ausbrechen, Feuer entsteht äh, an bestimmten äh, Stellen äh, und hat aber eine derartige wichtige Aufmer äh, also sowohl symbolische als auch lebenserhaltende Funktion für Menschen, äh, dass Menschen diese, äh, dieses Entstehen des Feuers und das Ausprobieren, wie kann man es zum Entstehen bringen und so, dass Menschen das für sich wahrnehmen, darüber Mythen schreiben, wie die Götter den Menschen das Feuer gebracht haben, das Naturphänomen des Feuers zur Erstellung und sozusagen Entwicklung menschlicher Kulturen mit hineinnehmen. Und so ähnlich ist der Spiegel, das optische Phänomen der Spiegelung, eine äh, elementare und äh, zentrale Herausforderung äh, für das äh, äh, menschliche Verarbeitungsvermögen, äh, äh, warum äh, ich sehe in dem Spiegel etwas, von dem ich äh, weiß, äh, dass, äh, dass das kann ich sozusagen ausprobieren, äh, dass es dort nicht ist, äh, dass ich aber identifizieren kann, ich äh, ich kann das, was ich sehe, identifizieren, aber ich weiß, es ist nicht dort, wo, äh, wo es ist. Äh, und das gesetzt den Fall ist, weil ich nehme den äh, spektakulärsten und äh, sozusagen äh, einfachsten Fall. Äh, äh, das, der ja, der ein, einfachen Fall, was ich dort drin sehe, obwohl ich äh, weiß, dass es dort nicht drin sein kann, das ist etwas, was so aussieht wie ich, äh, wenn ich mich in den Spiegel schaue. Ne? Äh, ich habe äh, den Artikel, äh, wo ich Ihnen Momente daraus äh, jetzt eben vortrage, habe ich genannt, äh, Spiegelstudium, das Spiegelstudium, Schlüssel zum Cyberspace. Mhm. Äh, also das bin ich äh, dabei, Ihnen äh, jetzt gerade darzustellen. Äh, äh, Und keine Nebenbemerkung, äh, besonders äh, wohlmeinend aufmerksame äh, äh, Personen, haben auch schon unternommen, diesen, diesen Titel als Druckfehler zu charakterisieren. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was die stattdessen haben wollten, nämlich Spiegelstadium. Spiegelstadium. Es ist also der Titel des Artikels ist ein Pan auf Lacan und auf die Psychoanalyse. Es gibt einen ganz berühmten zentralen Vortrag, Aufsatz von Lacan, das Spiegelstadium äh, in, in, in seiner Wichtigkeit äh, für die Genese des äh, heranwachsenden Kindes. Äh, was er dort als Grundlage nimmt, ist genau das, was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe. Bevor er äh, in einem frühen Stadium äh, äh, als das Kind noch herumkrabbelt, äh, äh, ähm, ist es nicht in der Lage, die Erfahrung zu machen, die ich Ihnen äh, gerade Gesagt habe, nämlich äh, was es dort sieht, äh, äh, zu identifizieren äh, mit sich selbst. Äh, äh, und äh, das ist sozusagen nach Lacan das Spiegelstadium. Äh, ich mache daraus sozusagen das Spiegelstudium. Äh, äh, Studium in dem Sinn, äh, dass man an dieser Stelle äh, untersuchen kann, äh, genau, obwohl ich das jetzt äh, hier, Sie können es ein bisschen nachlesen, ich. Äh, habe es ausbuchstabiert äh, im, äh, im Wiki, äh, untersuchen kann, was eigentlich äh, an äh, Vorstellung und Begrifflichkeit äh, eine Rolle spielt damit, äh, dabei, dass ich dazu komme zu sagen, äh, ich erkenne mich im Spiegel wieder. Das ist, klingt zwar gänzlich selbstverständlich, ist aber alles andere selbstverständlich, weil schließlich und endlich sind sie nicht da drin im Spiegel. Es sind nicht Sie. Ich meine, es, wer Sie sind, ist noch immer äh, das, was gespiegelt wird und nicht das, was im Spiegel ist. Wieso können Sie sich im Spiegel, wieso können Sie sich im Spiegel erkennen, äh, wo Sie genau wissen, dass, dass dieses Ding im Spiegel keinen Bauchweh hat äh, und auch keine Zahnschmerzen? Äh, äh, ich nehme ja zumindest an, dass Sie, äh, äh, dass Sie das glauben. Wie, wie kann das Sie sein Unter welchen, äh, um welchen Voraussetzungen steht das? Äh, ich äh, ich das nur äh, kurz an, äh, um, äh, um Ihnen das, äh, den äh, quasi äh, Rahmen des Problems äh, äh, zu beschreiben und komme jetzt äh, äh, zu diesem äh, Experiment äh, hier, das uns eine äh, Kollegin oder Kollege zur äh, Verfügung äh, gestellt hat, weil das passt eben auch sehr gut äh, äh, zu dem äh, äh, Spiegelphänomen, äh, ist, ist die Person da will was dazu sagen, vielleicht zufällig? oder? Nicht, dann muss ich äh, es machen. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Nicht? Das Bild ist vertikal gespiegelt, sodass das, was die Spiegelung im See vorzugeben scheint, tatsächlich der Originalhimmel ist. Das heißt, ich habe äh, kurz gespielt mit der Idee, äh, das Bild zu nehmen und, äh, und sozusagen äh, 180 Grad zu drehen und daneben zu tun. Uh, und dann kann man uh, uh, Experimente machen, uh, was uh, wird wie wahrgenommen, könnte man machen. Aber was, wozu ich das Bild uh, uh, verwenden uh, möchte, uh, ist, uh, das noch einmal ein bisschen auszuführen, uh, was ich im Prinzip uh, ja, Ihnen schon uh, gesagt habe, nämlich uh, auf die verschiedenen uh, Wahrnehmungs- und Sprachstufen einzugehen, die in dieser äh, klugen Konstruktion alle mit drin äh, verborgen sind. Äh, und einer der Gründe, der Grund eigentlich, warum ich das an der Stelle noch mache, ist, äh, um äh, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass man angesichts solcher äh, zunächst einmal verblüffender und, äh, äh, und sozusagen auch verunsichenderen Sinneser äh, äh, Sinneserfahrungen ähm, lernen sollte, äh, Schritt für Schritt herauszuanalysieren, äh, welche verschiedenen Einsichten und verschiedenen Erfahrungen werden denn eigentlich zusammengetragen, damit es am Ende diesen verblüffenden Effekt gibt. Das habe ich Ihnen an der Stelle äh, versuchsweise äh, aus, äh, formuliert. Also, zunächst einmal äh, die Natürliche Wahrnehmung. Äh, natürlich <lacht> unter Anführungszeichen. Das, was, äh, womit wir äh, in das Spiel einsteigen. Womit wir in das Spiel einsteigen ist, äh, dass Menschen die Augen dort oben haben äh, und die Augen äh, nicht hinten im Kopf haben, sondern vorne und, äh, die, äh, und darum eine Ordnung äh, von oben und unten äh, äh, stattfindet, äh, die äh, bestimmte äh, Erfahrungen äh, automatisch äh, äh, nach oben äh, hin äh, orientiert. Also der Himmel, äh, wenn Sie nicht auf, nicht auf dem Kopf stehen, äh, ist, äh, ist oben. Und wenn Sie, äh, das ist sozusagen eine äh, anthropologisch-biologische äh, äh, Gegebenheit. Und nach dieser Erfahrung äh, äh, verarbeiten Sie auch, äh, die Bilder vom Himmel. Also wenn Sie, ähm, äh, wenn, wenn Sie ein äh, ganz, a, ganz abgesehen davon, ganz abgesehen davon, was jetzt äh, wie ausschaut an der Stelle, dass die bisschen schlechte Qualität äh, des Bildes macht da sozusagen äh, die Sache noch etwas einfacher. Vollkommen abgesehen davon, äh, wie Sie genau untersuchen, äh, wie das wie der untere Teil und wie der obere Teil äh, äh, dargestellt wird haben Sie eine instinktive erste Neigung zu sagen, was immer das Spiel ist, das ist oben, der Himmel ist oben, klar, weil der Himmel ist immer oben und muss auch im Bild oben sein. Das ist zweistufig, einerseits habe ich Ihnen etwas über die Wahrnehmung gesagt und zweitens aber ist es nicht nur diese instinktive Wahrnehmung, sondern es ist auch die Behauptung, es sind auch die Sätze, die Sie formulieren, um mitzuteilen und Erkenntnisse zu formulieren, über ihre Wahrnehmung sind äh, orientiert an dieser menschlichen äh, Normalverfassung. Äh, und nun, das sind, sind schon mal die Schritte 1 und 2, und nun ist es aber so, dass äh, nicht äh, verhindert werden kann, äh, dass, äh, und, und, also das ist einfach möglich und das, das ist eben das Faszinierende dabei auch, dass äh, diese gewöhnliche Ausrichtung des Menschen auf oben und unten äh, in dieser Asymmetrie, ähm, dass das äh, ganz einfach 180 Grad gedreht wird. Äh, Kopfstand habe ich schon gesagt. Äh, bei einer Bilddarstellung geht es natürlich noch einfacher. Äh, Sie nehmen einfach mit einem Grafikprogramm das Ding und drehen es um und äh, äh, haben einen Effekt, äh, der, der jetzt... Äh, und da wird äh, da wird sozusagen spannend, da, da interferieren jetzt die verschiedenen Betrachtungsweisen. Sie haben jetzt einen Effekt, äh, der dadurch entsteht, dass Sie Ihre natürliche Einteilung der Dinge und Herangehensweise über die Hilfe dessen, dass Sie ein Bild haben, das Sie manipulieren können, äh, zurückspiegeln, äh, zu, sozusagen zurückanwenden äh, an Ihr natürliches Bewusstsein, und jetzt in der Lage sind, jemand zu sagen, Geier, du, du, äh, auf der einen Seite siehst du dieses Bild doch auch so, dass da oben der Himmel ist, auf der anderen Seite sage ich dir, das ist ein Bild eines äh, Himmels und eines Sees und das habe ich dir umgedreht und in Wirklichkeit äh, äh, siehst du, wenn du das siehst, siehst du in Wirklichkeit da den See und da den Himmel. Äh, was soll man dazu sagen? Äh, Im äh, sozusagen ganz harmlosen äh, äh, Sinn etwas, was daraus äh, äh, sozusagen herauszufinden ist, ist, dass diese beiden äh, Betrachtungsweisen Aussagen im Widerspruch äh, zueinander äh, sind. Es ist ein klarer Widerspruch, dass man äh, sagt, das ist der Himmel oder das ist der Himmel. Äh, und äh, die nächste Frage ist... Äh, und da komme ich, ich arbeite da sozusagen auch schon vor an Matrix. Ja? Wenn, du, wenn Sie Morpheus dann hören werden, der sagt, was ist die Wirklichkeit? Ja? Was, was ist wirklich? Wer, wer sagt mir, was die Wirklichkeit ist? Ganz ohne Matrix kann man hier quasi schon experimentell, ein, ein wenig äh, herausfinden, äh, dass man in einen Zustand äh, gebracht werden kann, in einen Zustand kommen kann, äh, wo, jemand, äh, wo, wo, wo jemand sagt, äh, na was ist denn jetzt wirklich, das eine oder das andere? Ist äh, die, Welt des, äh, äh, die, die, die Welt der Natürlichkeit die Welt des, oder die Welt des Bildes richtig? Äh, was, was ist wirklich? Und diese Form von Frage wird gerne äh, verwendet, äh, um, äh, äh, um mit Hilfe von Motiven des Cyberspace äh, die, äh, das Realitäts, äh, Realitätsbewusstsein und die äh, Realitätserfahrung äh, in Frage zu stellen. Äh, die Argumentation geht so, dass gesagt wird, äh, wie kriegen wir die Realität, wie kriegen wir einen, eine Erfahrung der Welt, wir kriegen sie so, dass wir über unsere Sinne verarbeiten, was die Welt uns an Infos zur Verfügung stellt und wenn wir nun, das war der Duktus meiner heutigen Vortragstätigkeit, wenn nun das, was unseren Sinnen an der Stelle zur Verfügung gestellt wird, manipulierbar ist, sodass wir es nicht mehr unterscheiden äh, können äh, von dem, was normalerweise die Wirklichkeit ist, dann scheint sich äh, Wirklichkeit äh, an der Stelle aufzulösen, äh, Wirklichkeit äh, zugunsten von Virtualität äh, aufzulösen. Äh, ich würde, äh, darüber ist noch mehr zu sagen, im Zusammenhang mit diesem Bild, äh, wenn mich jemand fragt, was ist nun wirklich, äh, äh, sage ich, das ist meine ein bisschen einfache, aber für diesen äh, Fall, glaube ich, sehr äh, überzeugende äh, Antwort da drauf, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass jemand, der im Zusammenhang mit diesem Bild sagt, und was ist jetzt wirklich, äh, der macht einen sehr raffinierten Trick. Und der raffinierte Trick besteht darin, äh, dass er so tut, als ob es eine, eine einfache Antwort auf eine einfache Frage gäbe, äh, die in Wirklichkeit aber vierfach kompliziert ist. Äh, damit Sie verstehen, worüber wir hier reden, müssen Sie im Prinzip äh, diese vier Ebenen äh, irgendwie mit drinnen haben. Wenn, äh, wenn Sie diese vier Ebenen nicht drinnen haben, dann können Sie nicht die Pointe verstehen von jemandem, der sagt, aber was ist jetzt wirklich? Äh, wenn Sie, wenn Sie das alles vergessen, was ich Ihnen äh, ja, gesagt habe und jemand fragt Sie, was ist da wirklich, dann sagen Sie, naja, wirklich, ja, ja das, das ist da der See und das ist der Himmel und der Himmel spiegelt sich im See. Ende äh, Ende des Problems. Äh, damit Sie das verunsichern kann, die Frage, was ist jetzt wirklich, müssen Sie diese anderen äh, Schritte sozusagen ansatzweise schon alle kennen da, äh, und in der Frage, was ist jetzt wirklich, äh, sagen Sie mir jetzt das eine oder das andere, wird die Kenntnis dieser vier verschiedenen Schritte wird wieder ausgeblendet, so als, könnte, als müsste ich das jetzt vergessen und müsste, ohne zu wissen, was ich weiß, dass das nämlich so ein so raffiniertes Konstrukt ist, eine Antwort darauf machen, was jetzt wirklich ist. Und das ist ein gewisser Trick, den man bei Philosophinnen und Philosophen die sagen wir mal, die Wirksamkeit und die Bedeutung von virtueller Realität wie man scheint überbetonen gerne sieht. Okay. Vergnügung zum Ende der Vorlesung. Zusätzlich zum Spiegel kommen wir jetzt in den Bereich den ich vorhin mit Interaktion und mit äh, äh, Vir Virtualität angesprochen habe und eine sehr schöne ähm, Verbindlichung, äh, dafür sehr schöne und sehr bekannte Verbindlichung, dafür äh, ist eben Alice im Wunderland. Da gibt es zwei äh, Versionen dafür, die dann an der Stelle sehr, sehr schlüssig sind. Das eine ist Alice steigt in den Spiegel. Äh, äh, Alice steigt in die Spiegelwelt äh, äh, hinein. Äh, der das ist der erste Punkt, das ist das Bild des Kamins und über dem Kamin ist ein Spiegel und die Alice steht davor und sie steigt durch, durch den Spiegel und kommt in die zweite Welt des dessen, wo die Schachfiguren sind, wo sie mit den Schachfiguren spricht, und kann in dieser Welt der Spiegel interessante neue Erfahrungen machen. Das ist im, im Lewis Carroll-Zusammenhang eine literarische Fiktion, aber ich äh, muss Ihnen nicht äh, jetzt extra dazu sagen, äh, dass das, was ich Ihnen heute über äh, interaktive Rückkoppelungsschleifen gesagt habe, in die Richtung äh, geht, äh, dass wir das äh, realisieren können. Also ein Einstieg in die äh, Spiegelwelt, äh, äh, eine andere Art und Weise äh, damit umzugehen, ist die, ist die Rabbit Hole- äh, diese äh, Rabbit Hole, äh, die äh, äh, lesen sich diesen äh, Textausschnitt äh, durch. Er ist einfach wunderschön äh, äh, zu äh, äh, lesen, wie Alice in, der, in die äh, Grube, äh, wie Alice auf der Wiese sitzt, ihre Schwester liest ein Buch, in dem Buch sind gar keine Bilder drinnen. Was ist das für ein Buch, in dem keine Bilder sind? Der Alice ist langweilig äh, und sie merkt, wie ein Hase äh, vorbeigeht. Äh, und der Hase zieht die Uhr aus der Tasche und sagt, ich bin, oh ja, ich bin schon viel zu, viel zu spät. Und das wundert sie dann doch und dann fällt sie in die Grube und jetzt ist die Zeit zu Ende.